0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos en una nueva semana. Les saludo un tercio de este show. Les saluda Ronnie Gudiño. Y un día volvió. Un día regresó. Un día retornó a casa. Lior Richter ha vuelto a Terapia para
1: Tres. ¿Cómo está Lior? Hola, hola. ¿Cómo, cómo se hacía esto? No, no. Muy contento de regresar ya. Un par de semanas de vacaciones. Eh, por aquellos que preguntan, Tres semanas. Bueno, no, no me pagaron esas semanas. Se lo pagaron a los invitados y todo. Y, o sea, yo sigo esperando el primer salario, pero no pasa nada. Digamos que eso se hace también con cariño. Y no, no, contento de regresar de vuelta y disfrutar una el, el programa 29. 29, que no es un número que me gusta mucho, pero todo bien. Los que, los que vean la, la, la frase de la semana van a,
0: a ser ir, ir, y sí, irónicos. Vamos a decirlo por no hacer bullying, porque no es bullying, es ironía de ver este, que capítulo 29 usted utilice la, cierta camisa, en
1: el sí, capítulo mira, 29. Una lo roja, pensó. una roja, no, sí, sí lo pensé, lo que pasa es que hay otras razones que son más fuertes que un simple número. Pero bueno, ¿qué tal, Daniel? <risa> más estaba pensándolo
2: y realmente yo tampoco me había dado cuenta, Ronnie es el que se da cuenta de este tipo de ironías la verdad. Pero, eh, de sí, otro, otro episodio más ya con Lior acá, el hijo pródigo ha regresado, ¿verdad? Tres semanas, o sea, ni yo, Lior, quiero decirle que ni yo he faltado tanto, ¿verdad? Y tan seguido, quiero decirlo. Pero, eso,
1: usted faltó dos, pero no seguidas eso sí.
2: Exacto, exacto, exacto. Yo, yo estaba ahí poniendo mi, mi presencia en el intermedio, ¿verdad? Pero sí, este es otro programa con un tema que realmente yo creo que todos lo han experimentado más en Costa Rica y de hecho si ustedes tal vez consiguen una característica que, que representa mucho, los ticos van a hablar van a pensar de esto, estoy casi seguro porque es aunque es lamentable, es muy característico de nuestra sociedad, pero eh, para eso antes de, de entrar a, a, en materia voy a invitarlos a que nos sigan en redes en Terapia para tres en Facebook Tres con número, ¿verdad? Y arroba terapia guión bajo para tres, tres con número en Instagram y Twitter. Pero que el introduzca el, el tema, por favor.
1: Por supuesto, ¿cómo no? Hace mucho que no hago esto, así que vamos a entrarle de una vez. Para el programa 29 de Terapia para Tres vamos a hablar acerca de la cultura del cerrucho pisos. Y no es la canción esa del cerrucho, sino vamos a hablar de la cultura. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han oído acerca de este término? Es algo que se da muy frecuentemente en la cultura tica, pero tal vez, por ya estar tan normalizados con esto, no nos damos cuenta, sobre todo en redes sociales, ya que hoy en día todo pasa por ahí. Solo como una pincelada les puedo comentar que el cerrucha pisos es aquel que le baja el piso a otra persona en distintos ámbitos de la vida, pero que generalmente es porque está brillando en lo que se dedica o está muy bien posicionado, por lo que de cierta forma se podrían ver como celos o probablemente otras personas haciéndolo por pura broma. Simplemente eh, que quiere ver caer o desprestigiar a alguien Sacándole a relucir muchas cosas en son de broma Para que otros simplemente se burlen o se pongan en su contra Así que comencemos con la cultura del ser pisos Perfecto, Lior Estaba pensando antes de entrar en el tema
0: Que si será para el próximo episodio, que es el 30 Si será que ya está la 30 también No lo sé eh, Hablando de, de, del tema, ahora sí de lleno, eso tiene como muchas vertientes, creo yo, ¿verdad? Porque el ejemplo que ha leído es cierto, ahora también en redes, pero es cierto el, el hecho de que de, de la envidia se busque eh, sacar los defectos de otras personas mediante la burla, y yo la verdad considero que, que es uno de los métodos habituales, pero mucha gente también lo asocia con el tema de las... De las... Las malas compañías, por así decirlo, muchas veces de los que se consideran amigos. Es decir que es entendible cuando es alguien con el cual no se tiene buena relación. pero usualmente hasta las mismas personas que uno considera amigos, a veces sucede. Eh, a menos que se corten esas relaciones, ¿verdad? Este, que siempre son los que más bien, en vez de esperar lo mejor del, de ese amigo, eh, esperan lo peor. Y otro ámbito que, que quería también tocar es el tema del laboral. Eso es, creo que es un ejemplo clarísimo que es el tema dentro de entre mismos compañeros que están buscando este, que le vaya mal al otro en vez de, el bien del bien de la compañía. O sea, que es lo que uno lógicamente esperaría, pero no. No sé, Daniel, eh, algún ejemplo, no voy a decir que de su vida real, ¿verdad? Pero ¿algún otro lado donde puede aplicarse esta cultura de ser Yo creo
2: que a nivel de... de... Gente conocida, a ver, como el caso más reciente, Brian Ganosa, ¿verdad? Que, que, a ver, él sacó su música, que yo no soy fan para nada, ¿verdad? Pero pero de igual manera no me afectaba y no le afectaba a nadie. Y todo el mundo lo tiró abajo, lo, lo, lo desprestigiaron, por así decirlo. Le dijeron que eso no era música, que él no tenía talento. Y puede que sí, puede que no, pero es un tema, un tema muy por aparte. y a ver, es, a, a veces nosotros deberíamos como ponernos en, en la situación de los demás. Si usted tiene algo, un proyecto que quisiera desarrollar, y todo un país lo, lo, lo desprestigia de esa manera, como que, no sé, uno lo pone a ver las cosas más con perspectiva, como, ¿por qué lo hacemos? Realmente, si no me afecta a mí, si no me afecta a mí, ¿por qué voy a decirle cosas? O sea, es simplemente un trabajo entre comillas, puede ser, que él quiera hacer un proyecto, que quiera desarrollar, pero sí se ha visto mucho, no solo con él, sino también con Melisa Mora. Melisa Mora fue otra que, que siempre la han criticado por todo. Eh, varios influencers que también se les ha criticado por su forma de trabajo y así. Entonces, yo creo que en general cuando son gente conocida y que quieren incursionar en una parte tal vez más artística siempre se le hace luchado por lo menos
0: aquí en Costa Rica el piso y un montón pero no, no nos salgamos del tema de Ganosa porque es un buen ejemplo uh -huh. yo quería preguntar el libro algún ejemplo pero quiero seguir tratando este ¿por qué? porque yo no lo veo así y cuando usted lo mencionó ahora sí lo entiendo y sí se puede clarificar como se lucha pisos yo lo veo desde una perspectiva uno de que es una figura que divide por el hecho de, de haber participado en un programa que dividía y por haber sido popular y por popular no para todos en el sentido, ¿verdad? de que haya hecho algo notorio que diga, no, no se puede debatir entonces yo por ese lado sí lo Sí lo veo que es, un, es uno de los motivos, pero no realmente envidia. Creo yo, puede que alguna gente pueda venir de envidia. Lo que ocurre, claro que uno lo puede alinear con lo de Melissa amor y con otras influencias que usted dice, es que a veces en el país y, y en el mundo, vamos a decirlo, la gente como que quiere encasillar a la otra gente. Es decir, que si usted se conoció por hacer determinada cosa, no puede hacer otra, no le gusta que usted se salga del molde, no le gusta que usted abarque otras cosas, sienten como que le está quitando la oportunidad a alguien más, sienten que está queriendo todos los reflectores, creo que también sale mucho de eso, y como bien usted dice, justificado o no, el hecho que digan que no tiene talento para eso, pero bueno, Célio, ¿cómo opina usted de ese caso en específico?
1: El caso de no Ganosa es, es interesante analizar, yo sí, Siento obviamente que sea muy de ese pisos pero no sé si ustedes recuerdan al principio que él salió, él sacó el video, la gente le empezó a, a criticar que como cualquier persona famosa eh, que sea conocida en redes sociales, no está exento, más bien está, hay un portillo abierto para que todo el mundo lo critique, sea quien sea, llámese quien sea, cualquier famoso, y él justamente se quejó de que en Costa Rica no se aprecia el arte, no se aprecia... No se aprecia a los cantantes, a la gente que quiere salir adelante, no sé qué, y que hay mucha cultura de Creo que eso. Pero también lo criticó por ese comentario. Entonces, uno más el otro fue donde explotó la cosa contra Araña Ganosa, porque fue un tema que se estuvo hablando por varios días, yo me acuerdo, que se ponía las noticias o uno le veía en redes sociales y era todo el mundo en contra, y. Es más. Y está también el cabro más macabro challenge, y todo el mundo lo hacía para, en función de burlarse. Me acuerdo algunos influencers que lo hicieron y que grabaron un video con él, y que al fin y al el cabo el, el, el fin, valga la redundancia, era burlarse, no era hacer el challenge como tal. Pero bueno, eso es a lo que está expuesto cualquier influencer o cualquier persona famosa en este país. En este país, lo que pasa es que eh, es un país tan pequeño que todos se conocen con todos. Cualquier influencer que tenga más de, no sé, póngale 5 mil, 10 mil seguidores, ya es alguien famoso, ya es un famositico. Y obviamente la cultura del Cerrucha pisos es muy fuerte acá. Entonces, con más razón, está ese, ese don de la gente para criticar todo. Pero siento que fue no solo por la canción, sino que también por las declaraciones de él.
0: Y es que la gente compite hasta con la gente que no debería competir. Es decir, a mí no me interesa de ser músico, no me interesa. Y mucha gente no le interesa ser músico, pero siente como que compiten contra alguien. Si me voy a entender, o sea, es como que sí. no quieren que le haya bien porque le está quitando mi oportunidad. No, quiero, verlo, quiero verme mejor a mí, aunque yo esté en otro ámbito de la vida completamente. Lo que sucede también, es eso que dice el libro, es como la creencia de que el tico es pura vida y los extranjeros también la repiten, pero al mismo tiempo es tan pequeño que no es tan, tan pura vida. Es como, como se ve a veces en, en los barrios bastante pequeños, sucede eso, donde todo el mundo se conoce, y pobre más chismes, chisnes, más la envidia, se le desea el mal, y de frente con el vecino lo saluda, pero por detrás es el puñal, y a Costa Rica a gran escala algo así es también, no solo para tirar a Costa Rica, pero algo así grande es, y antes de pasar con Daniel, siguiendo con el tema, sí quiero hacer Énfasis darle puntos a, a ellos, también le pasó a Melissa Mora, de que obviamente ellos desearían que recibieran críticas excelentes por la música que sacan. No lo hacen, pero ok, estoy recibiendo tanta exposición, ya sean burlas, ya sean hasta sea insultos, pero mi nombre y mis canciones se están compartiendo. Y ellos quizás no lo que querían, pero dice, güey, tengo que aprovechar esto, porque quizás alguien de carambola le llegue y le guste o sea, lo importante para ellos al final yo creo que es, sí, que por lo menos están teniendo exposición, aunque no es la Estar que en el ojo quisieran. público,
1: uh -huh. claro Sí, ese es un buen punto muchas veces ellos dan o sea, dicen comentarios negativos sobre los mismos chicos, como este caso de Ganosa pero es más para generar ruido que porque en verdad lo piensa así y muchos de los famosos acá son famosos por, no necesariamente por cosas positivas, sino por ser polémicos que le digan Melissa Mora o, o Brian Ganosa. Y, y no está mal, cada uno de, tendrá su forma de, de ser influencer y, de, y estar en el ojo público, pero el punto es ese, el punto es que ellos quieren estar en, en el centro de la palestra, independientemente de si lo que hagan o digan está bien o está mal. Sí, 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 y
2: digamos, hablando específicamente de este caso de Ganosa, yo creo que también otro factor fue que, por lo general aquí en Costa Rica siempre pensamos que todo lo que se ve a nivel internacional, digamos, en el caso de Ganosa, que de hecho él estuvo viviendo, creo que varios años en, en Estados Unidos, piensan que eso nos va a representar a todos, como que nos va a generalizar y que el extranjero va a tener una percepción muy diferente de nosotros que está muy alejada de la realidad. Y creo que también eso fue un factor que afectó mucho a la recepción de la música de, de Ganosa porque, de hecho yo me acuerdo que vi un tweet de un tico que se volvió viral, eh, que está viviendo también en Las Vegas. Y él literalmente puso, fue lo que puso fue como: Solo quiero recalcar que esto no es lo que hacemos todos los ticos que vivimos en Las Vegas. O una cosa así. Como para ya desligarse de la situación. Y es cierto, o sea, se, se ha visto como muchas personas. Eh, hey, por, no sé, yo supongo que es un miedo a que nos vean de manera generalizada con ese con una imagen que tal vez no es del agrado de la, de la mayoría. Tal vez creo que eso fue algo que, que afectó
0: mucho. Es relevante, yo creo, Daniel, eso que vos decís. ¿Por qué? Porque no queremos que se dé esa imagen del país, o sea, no que le depositamos una responsabilidad de que todo lo que hagan es expuesto y son representantes del país. Aunque nadie lo haya dicho, aunque nadie considere que así sea. Pero se cree eso. Uy, vamos a dar una mala imagen. Pero al compartirlo, estamos expandiendo lo que no nos gusta, lo que creemos va a ser una mala imagen. Y es curioso, ¿por qué? Porque yo no sé de eso, ustedes van a conocer más, de los youtubers, ¿verdad? Que reaccionan a diferentes videos. ¿Cuántos de... Los ticos no les envían videos de Costa Rica, de cosas absurdas que pasan en Costa Rica, cosas que dan pena ajena, para que reaccione un youtuber internacional. Y eso ahí no, no piensan, ay, vamos a quedar mal, vamos a... todo para mantener una doble moral, ¿verdad? Y sí, con lo que dice Daniel es cierto, Entonces, se deposita ese, no sé, esa responsabilidad nata de que todo el mundo, todo lo que haga, va a ser visto por los ojos internacionales. Y no. Yo creo que no. Si se va a criticar, para ya salir del tema ganoso, no quedarnos solo con él, que se critique el tema del talento. Y sí, si la canción es mala, de que se critique. O sea, no. Yo creo que hay ejemplos claros donde más bien es pura envidia porque hay gente que es talentosa y se critique solo por criticar, que uno dice, ¿por qué se le está criticando? Eso es pura envidia. En cambio, en el caso de él, yo creo que mucha gente cruzó la línea. Empezó como un señalamiento. Hey, la verdad es que eso no es lo suyo y pasó al, al, al hecho de, más bien de decirle que, que fracase. Y yo creo que tampoco hay que cruzar esa línea. No sé, Lior, si tienes algún ejemplo más, o quizás no un ejemplo concreto, sino una situación donde consideras que sea constantemente.
1: Pensé en un ejemplo, y es internacional, si se puede, obviamente, decir. Y es con un nacional, que ustedes saben que a mí me encanta, que es un deportista, que se llama Keylor Nadas, cómo estuvo tanto tiempo en Real Madrid y que la prensa le sirvió el piso para que no fuera el portero titular del Madrid. No vamos a hablar de la parte deportiva, porque creo que no viene al no viene caso, pero cuántas veces no vimos que tenía un error y lo mataba la prensa y que, y que cualquier cosa que hacía se le criticaba y que ahora se si Courtois comete un error y nadie dice nada. Entonces, eso también es el rucho a pisos por parte de la prensa. Y no voy a generalizar, no es decir es que toda España, no sé, porque... Jamás va, yo sé que no va a ser así, pero sí hay un sector de la prensa que está muy polarizado, con que no querían que Keylor fuera el portero, y esa es una forma de cerruchar el piso, y, y sobre todo por, por la, la fuerza que tiene la prensa de Madrid, algunos diarios.
0: Y yo voy a extender un poco a cuando un jugador sale del país, un futbolista, que sí pasa bastante seguido, que pronto regresan. No, no pegan, la verdad, están a destinos y no, y no pegan, no terminan de calar y porque es repetitivo mucha gente, ni lo conoce puede salir de la liga a esa prisa de cualquier equipo y dicen ah, este a los seis meses regresa o sea, inconscientemente le estás deseando el mal sí, y eso es luchar el piso, me parece que es perfecto y, y, es, el tema. y
1: eso, eso es curioso porque es automático usted un comentario y todos los comentarios que siguen es de gente que probablemente ni, como dice Ronnie, ni sabe quién es, pero ya solo por criticar dice, es muy malo, seguro viene y, y no dura nada afuera. Entonces eso como que se hace una, una burbuja, como que de cierta forma se les pega a la gente. Entonces ya la gente automáticamente va a empezar a reaccionar de esa misma forma con casi que todos los jugadores que salen del país, porque eso es algo muy generalizado.
2: De los legítimos trolls en redes, que eso, de como vos decís, es algo que... Si sí, es un comentario que realmente afecta a, a las personas o a sus gustos, va a generalizar, va, se va a viralizar de una manera que todo el mundo lo va a tener que ver. Y, y es cierto, es, un, es como una bola de nieve. Es, de hecho, yo creo que tener razón con, con lo de Keylor, yo creo que todo el mundo más bien aquí lo estaba defendiendo, aparte de, de estárselo eh, comiendo, por así decirlo, ¿verdad? porque obviamente Costa Rica, ¿verdad? Y siempre vamos a, siempre, ¿verdad? Entre comillas, vamos a defender a, a, al talento nacional. Pero hay veces que, que, que ya cuando que en Costa Rica tal vez todo mundo lo apoya y así, cuando salen del país ya es como una realidad totalmente diferente. Y eso fue lo que vivió Keylor cuando salió y cuando se fue al Madrid y cuando ya después se fue para el Paris Saint Germain. Pero es cierto, o sea, es como, como... Yo creo que los troles son un papel muy importante y más en redes para el serruchapisos.
0: Eh, yo es que, honestamente, creo que siempre existieron troles en la vida real. Serruchapisos también, gente que le gustaba de alguna manera, quizás en menor medida, porque el anonimato en redes sociales ayuda a que se creen más troles, se creen perfiles falsos y demás. Pero siempre existió eso. Y ahora lo llevo a este punto, ahora que usted dijo eso de los troles. Daniel, yo creo que cada vez hay menos troles y cada vez son más personas que incluso mostrando su foto, la cara, insultan en comentarios porque creen que no los van a leer, pero o sea, personas reales de carne y hueso que no lo hacen de forma troll, sino que honestamente piensan eso y creen eso y tienen tan poco que hacer que se toman el tiempo de escribir un comentario insultante o para desmeritar algo que es otra persona, y eso me preocupa. Porque uno te decía, es que esos son los trolls, es un perfil falso, es alguien que lo hace solo en broma, no lo cree, o, o no tiene foto de perfil, fijo es un perfil falso. No, o sea, yo cada vez creo que son menos y estamos expuestos. Yo ahora quiero poner el caso del periodismo, porque somos periodistas y no podemos negar que a pesar de que tenemos muy poco tiempo de estar en esto, rapidito nos dimos cuenta que era cierto lo que decía la gente y muchos colegas de que es una profesión donde hay mucha clave de puñal si se puede decir de esta manera donde sí la competencia es ardua yo creo que también mucho eso influye que todo el mundo quiere o la mayoría quiere ir a ciertos espacios en específico como hay un embudo la gente ve a esa persona en ese puesto y quiere rapidito quitarla de alguna manera porque esa persona quiere estar ahí y mucho es eso y muchos ha la doble cara. Y esa profesión tiene eso demasiado. Y yo lo he escuchado, lo he visto. Yo agradezco formación personal que no me lleva a ser así. Pero no sé si ustedes coinciden, pero eso es una carrera que definitivamente tiene esto. Claro. O sea,
2: por mil. Porque realmente. Es una carrera. A ver, no hay, que, no hay que negar que es la situación de. de del periodismo más a nivel laboral es algo que nos está afectando a todos y es muy complicado conseguir trabajo en esta área. Pero se ha visto hasta con, con periodistas muy reconocidos en el país. Y no sé si damos casos, puedo dar un caso, en especial que yo he visto, de ahí, el caso de Demolaf con Pilar Cisneros. La gente la, se la comió por todo lo alto, después de, después de creo que fue una, una transmisión en vivo que hicieron en el, parque, en el Parque Nacional, y la gente decía, claro, con razón Pilar se fue de Teletica, porque ahora quiere estar en política, y así, y acá, y cuando, al a ver, puede ser y puede no ser, pero tampoco es la decisión de uno de estar, de estar viendo o estar criticando las creencias políticas de alguien que, en buena teoría, te es una persona y tiene el derecho a tener una, una ideología política. Pero es cierto, o sea, yo, yo he visto eso en periodistas, he visto en. Bueno, no he visto, pero sí me han contado, ¿verdad? En, en la parte deportiva, con los, en los, gimnas, eh, los gimnasios, en <risa> los estadios. <risa> gimnasios solo, solo libres, ¿verdad? Eh, en los estadios que. 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 De ahí, se ve que muchos periodistas tienen un, un, un gusto de equipos, ¿verdad? Y a veces muchas de esas informaciones vienen muy sesgadas y cuando digo muy es muy, ¿verdad? No es que tal vez se note un poco, sino que es realmente preocupante. Entonces yo creo que sí. Es, pero igual, como dice Ronnie, es un, la competitividad influye mucho y esa es una carrera muy competitiva que incluso yo creo que desde la misma universidad le ponen esa mentalidad, creo yo. No sé qué piensa el libro.
0: Bueno, Ronnie, también. Sí. Bueno, también que el libro opine eso, pero lo quería llevar desde el otro punto que trató Daniel, que es el tema de que sí, a veces son medio divas, el periodista es medio diva. Se queja de que el protagonista, o sea, el futbolista es diva, pero a veces hasta, no es ir justificado, pero a veces uno entiende por qué el futbolista no le gusta el periodismo y critica mucho el periodismo, por eso quise a Daniel y yo no sé si usted opina también Libre, de esa manera. Quizás no solo aquí en Costa Rica, pero eso de que tal no me dio una entrevista, entonces va a pegarle con todo, criticarlo con todo, en represalia, se rechaza el piso. O oh, tal es de, es de tal equipo y como me da la información, me filtra información, lo tiro para arriba. Pero este no quiso filtrar mi informa información de este voy a inventarle cosas para que se
1: el piso. No sé vos, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo creo que el periodismo es tan fuerte, es tan importante, se dice que hasta es incluso el cuarto poder, que de cierta forma se puede hasta manipular para lo que quiera según su medio. Y si alguien no está bien, por ejemplo, hay muchos casos, eh, por ejemplo, el caso Jamber o el caso, o todos estos casos, digamos, el, el cementazo, que si no está bien con el medio, el medio lo puede tirar para abajo. O sea, no sé si se han dado cuenta. Bueno, no voy a hablar de uno en específico, pero hay casos que los mismos medios, que todos le tiran, y obviamente eso hace que la gente empiece, porque la gente, la realidad es que la gente ve muchas noticias, la gente ve lo que, lo que pasa. Entonces el medio tiene ese poder, esa fuerza y esa potestad, por decirlo así, de hacer que una persona piense a favor o en contra de lo que está pasando con una empresa. Si el medio le empieza a tirar a la, a la empresa, por sea cual sea la razón, que sean buenos o que sean malos, no importa. Pero si le empieza a tirar, tiene tanta fuerza que la gente va a empezar a creer en lo que dice ese medio. Igual con la política, igual con los deportes, igual con espectáculos. Entonces el periodismo es algo, no es de temer, pero sí, digamos, para las empresas tienen que tenerlas de amigos. Por decirlo así, en, entre comillas, tienen que estar bien, porque si no, son tan fuertes que les pueden mandar abajo. Concuerdo. Creo que dio en el
0: creo que es así. Y a veces abusan. Y por eso es que yo odio cuando generaliza la gente en, en redes sociales, algunos, estoy generalizando también, eh, algunos en redes sociales, de que meten en una bolsa a todos los periodistas igual y critican el periodismo. Y, o sea, es una carrera odiada y despreciada en gran parte. Pero a veces yo entiendo porque a veces... Hay actitudes y se abusa del poder, el tema del, del periodismo. Y en general, yo creo que laboralmente sucede mucho que la gente como que no le, no le gusta ver a una persona escalar. O sea, he visto y sé casos donde alguien puede ser muy amigo o, o tener una buena relación. Tenemos una buena relación y cuando esa persona este, escala de nivel en un rango, por así decirlo, puede que, que cambie, puede que es que haya cambiado el trato, pero se olvidó de todo lo, lo bueno que considera esa persona, y más bien le llegaron un recelo, una envidia, no sé, yo creo que hay un resentimiento, que a veces se guarda, y yo creo que, que pasa, ok, como seres humanos, todos en algún momento vamos a sentir envidia o celos de alguien, el tema es qué hacemos con eso, la madurez que tengamos para actuar con, con ello, es decir, a mí me puede dar envidia, no sé, ver una persona trabajando en el lugar de mis sueños, por poner un ejemplo. Yo lo que puedo hacer es trabajar duro para llegar ahí en algún momento. O si soy inteligente, hablar con esa persona es la posibilidad de que me meta ahí a trabajar. No sé, por poner un ejemplo, no me ha pasado. Porque pasa muchas veces con, con el tico. Que lo que llegue dice esa persona y saber que por patas fue que llegó ahí, no, no, dos semanas y la echan, van a ver que no es suficientemente bueno ¿Pasa o no pasa? Claro que pasa. Y el cervichapiso, yo creo que es, nace por la envidia y la falta de madurez de qué hacer con esa envidia. Y a ustedes debe haber pasado, estoy seguro. A mí me ha pasado que a veces hay cierta envidia, algo ve uno, uno le dice, lástima. Y sí, muchas veces es justificado con dice mayor envidia porque dice, a esa persona que quizás no es capacitada en eso, le está yendo bien en eso, o sería una oportunidad. Pero no tengo por qué ser luchar el piso tras de fiera públicamente, como se hace muchas veces. Y tampoco pruebo que se salga detrás de las espaldas, porque ahí yo creo que el tico es deporte para el tico. Se luchar el piso detrás de las espaldas. O sea, alguien que no llega a una reunión. Somos potencia
1: mundial, papá. Sí, sí.
0: O, o apenas se van, ¿cierto o no? yo, yo creo que, uh, que, que es cierto ¿Sí? y, y a veces entre, como mencioné al en inicio entre más amigos, entre comillas sean más sucede y yo no hablar aquí de géneros muchas veces sucede que las mujeres dicen, ay, es que los, entre las mismas mujeres nos sobrechamos el piso, y los hombres también o sea, pero eso pasa, amigos con amigos amigas con amigas, o sea, pasa que muchas veces entre más mielosa, sea la relación de amistad más falsa, es porque más por la espalda está esperando apuñalearlo. Yo creo que eso es algo que, que sucede. Yo, obviamente, no soy sociólogo, no sé nada de eso. Yo lo justifico muchas veces que es por envidia y falta de madurez de qué hacer con eso. No sé cómo lo interpretan. Y tratar aquí llegar a una conclusión que no vamos a tener ninguno la razón, pero no sé cómo lo interpretan.
2: A ver si es envidia y pero hay veces que yo creo que, como dijo Libra anteriormente, es como una bola de nieve, como el efecto de bola de nieve. Tal vez uno le puede dar envidia cuando a una persona le ha ido bien y es como, qué madre, le fue bien y a mí no, ¿verdad? Porque hey, lastimosamente, cada quien, ve, cada quien vela por, por, por su bien, ¿verdad? Siempre por el bien propio. Entonces viendo que a alguien le está yendo muy bien que está logrando sus objetivos y uno tal vez le está costando más siempre la envidia pero yo creo que al principio no es algo como que a uno le afecte tanto pero cuando va en proceso que la persona va teniendo mucho más éxito que uno y uno dice Dios, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me, porque a ella sí le está yendo bien y a mí no entonces es yo creo que es un proceso es, y acumulativo, es algo acumulativo y que, y que como dice Ronnie, ya al final llega un punto donde uno ya no sabe ni qué hacer y la única forma de tal vez desahogarse es hablándolo con alguien más a sus espaldas. Y ahí es donde llega el ser luchapisos el, el ¿verdad? Diciendo todas las cosas malas y que por qué no debería estar en ese puesto, ¿verdad? Llevándolo al punto laboral, ¿por qué no debería estar en ese puesto? Que uno podría hacerlo mejor, podría agarrar estas ideas, pero claro, ¿verdad? Es que tal vez uno habla... Uno habla por hablar, pero a la hora de la hora, si a uno le hubieran dado un puesto así, tal vez, quién sabe, y al rato hubiera hecho un mismo trabajo que, la, que esa persona. Porque uno nunca sabe cómo, qué es lo que vaya a pasar. Pero sí siento que es como algo acumulativo, que es una envidia que se va acumulando poco a poco y que al final de cuentas, el método, creo yo, porque tampoco soy psicólogo, ¿verdad? Que usa uno para... para desahogarse es hablándolo con alguien más y hablando solo de las cosas negativas, ¿verdad?
1: Yo creo que si me piden una palabra para definir el ser es la envidia. No hay otra razón. O sea, a ver, una cosa es que critiquemos ahora en Ganosa por joda, porque a mí no me da envidia, sinceramente. O sea, yo no lo critiqué, primero que todo. Si lo hubiera criticado, no lo hubiera hecho por envidia, lo hubiera hecho por joda, porque veo que todo el mundo está en ese va a ser una palabra, pero un poco fea, en ese chingue. En el, en el, porque es, es la moda ahora, es lo que todo el mundo está hablando, y uno quiere ser también parte de todo esto. Entonces, uno lo critica porque es lo que el ambiente, en redes sociales, por ejemplo, dice, genera. Eso es lo que todo el mundo está hablando, y, y para bien o para mal, tal vez eso era lo que él quería. Pero, también encontré otra, otra definición muy, que dijo un psicólogo que creo que es muy atinado, que dice que generalmente son individuo, individuos frustrados con su vida. Y eso viene muy pegado a lo que dijeron ustedes. Es probablemente que alguien quería hacer algo, un puesto, X, no lo logró, y otra persona que lo conoce, que era amigo o un conocido, sí llegó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él sí, yo no? Él no tiene más capacidad que yo. ¿Usted qué sabe? Entonces, la cultura de ser lucha piso es ver cómo yo, si Ronnie, por ejemplo, estaba en un puesto, que era el que yo quería, y a mí me da mucha envidia, porque eso es el Rocha en pura envidia, yo quiero ver cómo lo destrono a él para yo meterme en ese puesto, entonces yo empiezo a hablar con Daniel y vemos cómo vamos a hacer el plan, y, y ojalá Daniel sea el jefe, entonces, ah, sí, tiene razón, Ronnie fuera, me metan ahí. Ese es como un ejemplo así, muy sencillo, ver cómo quito a esa persona para ponerme yo ahí, en, el, en un ámbito laboral, ¿verdad? Pero también hay otros, como los que dijimos antes, de, que, de que, que tal vez es por, por pura broma, porque me gusta porque como ustedes saben, eso es un deporte también, y por eso es que dije que somos potencia mundial, entonces, si eso fuera, no, si eso fuera un deporte, yo creo que todo el país lo haría, entonces, creo que para, en, en modo de conclusión, ser lucha es, que veo que alguien está haciendo algo que yo quiero, o algo que no me gusta, y por necesidad, porque me nace, lo quiero criticar, y, es por, y muchas veces por pura envidia, muchas veces es por puro chingue, así es. Y
0: voy a plantearles esto, voy a plantearles esto, ya que el líder también me respalda en que es un deporte nacional, se está normalizando, es claro, pero se premia, ¿no? También, mucha gente acusa que hay el sapo, por ejemplo, en el trabajo lamebotas, como dicen, pero no se premia muchas veces eso, no se premia muchas veces ser luchapisos, porque Eddie, no estaríamos hablando de eso, yo creo que habría menos ser luchapisos y fueran penados o, o no se les diera pelota, para así decirlo, o no recibieran su recompensa, lo que querían. No sé ustedes, ¿no, sé, no se está premiando muchas veces al servicio a pisos? Por eso es que se convirtió en deporte.
2: Puede ser, a ver, puede ser, pero, pero... Como te digo, muchas veces es por el simple hecho de hablar, creo. Muchas veces no, no creo que la misma persona tenga un objetivo en específico como para de, 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 no sé, de llegar y, y quitarle el puesto a los demás o, sino que yo sim, creo que es el simple hecho de criticar a veces y de desahogarse y ponerse ese método de defensa que les estaba comentando. Puede ser y puede que no, al rato y la persona de ese, de ese tipo de acciones consiguió algo que le favorecía, un puesto de trabajo, no sé. O, a la persona a la que está criticando le haya salido algo mal, qué sé yo, pero yo creo que es más el hecho de criticar no tanto que esperen que
1: reciben algo a cambio no sé qué piensa Libro Sí, muchas veces es que es, es interesante ese punto, porque fue lo que habíamos mencionado antes que tal vez quiere ese puesto o tal vez nada más no me cae bien esa persona y yo voy a cerrucharle el piso para que a él no le vaya bien, pero no significa que a mí me van a poner donde él porque tal vez a mí ni me interesa. Nada más es por, por, por querer joder. Simplemente porque, porque soy una mala persona. Ojo, no todos los seruchapidos son malas personas. Pero tal vez usted lo hace porque usted siente que... Es que tal vez voy a volver a decir envidia. Siente envidia de esa persona, pero no que él está en el puesto que usted quería. Sino nada más, usted no quiere que a él le vaya bien. Y, y creo que una persona que no quiere va a hacer lo imposible para que esa persona le vaya mal simplemente porque así es esto porque no todos somos buenas personas no todos son personas que se alegran cuando a un compañero un amigo un conocido le va bien a un familiar ojalá y el periodismo volviendo al tema antes siento que se da mucho eso creo que hay muy pocos puestos para incluso la cantidad de periodistas que se gradúan por año y aquí sí se da mucha envidia que yo quiero estar en la liga que yo quiero estar en esa prensa que en el can este canal en la radio bueno, ¿sabe él Luche, luche por su propia cuenta, trata de llegar ahí. No tiene que tratar de cerruchar el piso a alguien para estar usted ahí en vez de él. Porque usted no sabe cómo le va a ir. Y si usted se le el piso a alguien y después lo ponen ahí y le va mal, créame que es el karma. Algo le va a pasar. Entonces va más por ahí. Pero bueno, ¿les parece si vamos al intermedio que nos preparó Ronnie Gudiño y regresamos más de terapia para tres?
0: Se aproxima el final del año, una época que suele ser reconocida como una bella, de muchas alegrías, para pasarla junto a la familia y o amistades, pero lo cierto del caso es que no es así del todo para mucha gente. Por lo tanto, más que consejos, en este intermedio le enviamos un mensaje de apoyo a aquellos que no pasarán este cierre del 2020 acompañados. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero por más que cueste, hay que mentalizarse en que no estar con compañía no lo afectará en esas fechas. Quizás eso colabore en que la tristeza y la melancolía no lo abrumen. Asimismo, que no importe lo que la gente diga, es más fácil decirlo que hacerlo también. Pero al final es su decisión. Si no quiere que sean días distintos, verlo de forma rutinaria, dormir temprano, hágalo. O más bien, si desea darse un gusto, no tema en hacerlo. Comer algo que no suele comer, ver películas que le gusten, o lo que lo lleve a encontrar esa felicidad. Puede hacerlo siguiendo lo que internamente sienta es lo correcto. Es entendible que seamos bombardeados por felicidad falsa en estas épocas. Tienen que vender las empresas. Así que si no quiere hablar del tema, alejarse o apagar la TV, es un movimiento sano. Pero no deje que la mente le haga sentir que no hay gente que lo aprecie, porque puede estar solo físicamente, pero a la distancia siempre habrá al menos una persona que le guarde estima y cariño. Este fue el intermedio de la semana.
1: bueno, muchas gracias a Ronnie por ese intermedio. Ahora sí, volvemos con la parte del bonus track. Perdón por la, el intermedio decir la palabra de, creo que se me metió por ahí, andaba por ahí perdida. Pero bueno, no pasa nada, son errores, somos humanos y no pasa nada. Así que comencemos con el bonus track, Ronnie. Sí, este, vaya a plantearles algo a ustedes,
0: ya que se acerca a final de año. Vaya a adelantarles a la gente que vamos a hacer un programa próximamente de un nuevo top, nada decirles de qué, nuevamente volvemos con los polémicos top, eh, rankings, si lo quieren llamar, y también vamos a hacer un episodio donde vamos a hablar acerca del 2021, tanto lo que esperamos como nuestras metas, es decir, una parte es el deseo y otra parte es el hasta cierto punto el compromiso, las acciones que vamos a, a tener, pero eso va a ser ya para el último episodio del año. Yo quería plantearles un poco un, un repaso de, de, del año, no de, de hablar de lo que hemos hablado de la pandemia y demás, sino comparando un poco cómo están ahora en diciembre, en comparación a cómo están en enero, cómo está la situación. Eso es un poco complejo, pero uno se sienta a pensar y... Por ejemplo, uno en enero no se imaginaba que fuera a llegar esto, esto que se está viviendo, y que ya más bien ya bajó un poco las aguas de la tensión constante de la gente. No sé si sea para bueno o para mal, pero quería la experiencia de cada uno, ¿cómo, cómo comparan cómo inició el año, cómo lo están terminando? Mm,
2: a ver, el inicio de año para mí fue un poco como... Atropellado puede ser, <risa> porque, a ver, eh, volví otra vez a, a, a clases en la universidad. Yo, me, yo había, no, estaba en, no había recibido clases desde hace varios meses por cuestiones de tesis. Y volver a la universidad siempre fue como un, como un, ref, un refrescamiento puede ser, pero que de igual manera como uno no está en... en no estuvo en ese ritmo durante varios meses, como que le cuesta tal vez retomar. Entonces sí, para mí fue un poco atropellado y más el hecho de que, bueno inicié la, la licenciatura de ese año y a mediados empecé a trabajar, entonces como que todo se acumuló, ¿verdad? Todo se acumuló, estudio, trabajo, pandemia, eh, de todo, pero comparándolo con, con con ahora yo creo que tengo más, tal vez como más experiencia, más objetivos cumplidos de los que yo pensaba que iba a tener. Porque realmente uno tal vez desde mi punto de vista voy con el, con, con el ritmo, ¿verdad? De las olas, yo no, no soy como de los que tengan, mira, quiero terminar esto tal mes, esto tal otro, o quiero para este momento tener, eh, no sé, planeado lo que voy a hacer para el otro año. Ah, ¿Me entiendes? No soy, no soy así. Pero de lo que yo sí considera que decido si tenía que terminar este año, yo creo que he conseguido mucho más. Y ahora como que, bueno, ahora tengo trabajo por dicha, entonces es algo siempre bueno que, que, que me gusta mucho y que incluso me ha dado la posibilidad para comprarle regalos a varios de mis familiares para Navidad. que Ha sido algo muy, muy, sí que me gusta, la verdad. Pero, pero sí, yo creo que, que fue un inicio muy atropellado, pero un final por así decirse, tranquilo, creo yo, tranquilo.
1: Bueno, la verdad que, como bien dijo Ronnie al principio, uno jamás se iba a esperar esto. Yo creo que ni en nuestros peores sueños, porque sí sabíamos que estaba lo del coronavirus, pero era en China. Y creo que se empezaban a dar los primeros, sobre todo en el febrero, los primeros casos en Italia, en España, en Francia. Y lo veíamos como algo lejano, pero que sabíamos que algo iba, iba a, a poder venir acá. Creo que no voy a decir que fue un año de pesadilla, porque para nada. En sentido de salud, sí, nos han quitado muchas cosas, muchas libertades. Eh, no hemos podido ir a cubrir, por ejemplo, a estadios desde marzo. Nos hemos tenido que conformar viéndolo desde la casa. Pero hay que verle el lado positivo a las cosas. Eh, tenemos salud, tenemos trabajo. Eh, yo logré terminar la tesis en enero. Yo ya estaba en proceso casi de terminar la tesis. En mayo, bueno, en marzo terminé la tesis. La presenté en abril y en mayo me metí a la licenciatura. Y siete meses después ya me quedan solosas seis materias para sacarla. Ahora en enero, si Dios quiere, matriculo el otro cuatri. Entonces, creo que ha sido un año muy provechoso. Siento que también todo esto llegó a reforzarnos cosas, como saber que es muy importante estar en la casa, estar con la familia, eh, poder sentarse a cenar con los papás, con los hermanos, con los abuelos, con los tíos, no importa, y hablar de cosas que uno en, el, en ese trajín de la vida no tiene o, o no le da chance, porque antes de la pandemia uno corría para acá, por corría para allá, lo que sea, con las clases íbamos a la U casi todos los días, entonces siento que llegó como para darnos un respiro también entonces creo que hay que ver el lado positivo de las cosas obviamente yo jamás pensé que todavía en diciembre íbamos a estar con tal cantidad de casos y que a, en enero se pueden venir otros cierres y cosas peores, esperemos que no sea así pero bueno, si toca, toca lo único que uno puede hacer es cuidarse y Disfrutar con la familia y empezar el 2021 con el pie derecho, poniéndose metas que uno sepa que va a alcanzar. No no puedo decir, eh, voy a viajar por el mundo porque uno sabe que en estos momentos es imposible, pero tal vez en un año, dos años, tres años sí lo pueda hacer. Entonces siento que va más por ahí, ¿verdad? ver el lado positivo a las cosas y decir, bueno, eh, hay que hacer cosas, uno no se, puede, no se puede volver loco tampoco. Tiene que estar eh, activo. Y nada, disfrutar de la vida.
0: Este, Sí, veamos, o sea, ya nos quedan dos programas del año y se acaba. Y uno dice, wow, esto se fue eterno y eso, pero al mismo tiempo no, yo creo que al mismo tiempo, con todo y todo, pasó rápido el año, hubo sus días y sus semanas en las que uno dice, esto se hace es eterno. Eh, pero sí, o sea, veamos, John, ¿dónde estaba? Eh, en enero, yo creo que yo estaba igual, estaba ya, iba a cursar mi segundo cuatrimestre de universidad, creo que sí, de universidad ya en la, en la licenciatura, me refiero. Yo estaba en ese punto, sí, y a ver, yo creo que, bueno, ya también trabajando, estaba trabajando, ya cumplía un año de trabajar donde estoy, y yo, yo era tan rutinario, tan normal, o sea, eso que uno no cuando le preguntan a uno cómo, cuesta responder porque era tan normal que uno no recuerda algo en específico yo creo que todo estaba tan tranquilo no sé si había algo más pero no, no recuerdo, yo estaba como muy en lo normal muy en lo habitual muy en, en, en lo mío en la rutina también y todo lo cambió de hecho para comentarles este, yo cumplo años en febrero mediados de, fe, de febrero yo celebré con todos estrujados, con compañeros, con amigos todos estrujados ahí que salimos y eso ahí nunca que sale a tomar y demás y todavía en febrero y un mes después eso habían pensado, va a decirlo yo creo que se dio el primer caso y como a la semana cuando todavía no era todo como estaba pero igual había cierto temor, no había cerrado nada todavía se hizo una fiesta de amigos y saber que fue la última vez que, que hubo a saber hasta cuándo de ver a esa gente así. De estar trabajando presencialmente. De tener que ir a la oficina. Y de todos, o sea, como les digo, la rutina y uno también era como, Ay, que pereza, esa rutina y que pereza. Y era la rutina más bien es estar en la casa, despertarse y prender la computadora para trabajar. Cambio, o sea, fue cambios cambio. Como les digo, yo que dije, uy, mi vida en enero era tan normal, tan rutinaria, pero cuando uno se siente a ver, ha cambiado, ha sido obligada a cambiar en comparación en cuestión ya de 11 meses. Como están 11 meses, es, es increíble ver ese punto. Pero que okay, ya, ya hablamos de enero, de cómo estaba enero. Comparen, ustedes, ustedes lo responden desde el punto de vista que, que quieran. Ustedes interpretan la pregunta como quieran. Ustedes saben que yo siempre les dejo abierto eso. Comparándose, Daniel y Libro, a su versión en enero, ¿dónde están ahora en diciembre? ¿Más perdido? <ríe> no, yo lo digo en broma,
2: pero tampoco es tan broma, creo porque, a ver. Eh, uno... Daría el,
0: el, el, la salida de honestidad. Va a ser como broma, pero la verdad es que no es broma.
2: No, no es tanto broma. Eh, de ahí, es, es que, a ver, como yo les dije, inicié el año muy atropellado, con no sabiendo qué iba a pasar, y ahora con pandemia, ¿verdad? Todo cambió. Todo cambió en lo que está diciendo Ronnie de la, de la rutina. Yo para este punto no sé si voy a poder celebrar eh, las Navidades con, con mi familia. Entonces, como que todo ese tipo de cosas que uno por lo general ya sabe qué es lo que va a pasar. Pues no sé. Pero a ver, comparando el primer, los primeros meses con los de ahora, yo creo que me noto tal vez un poco más cómodo y tranquilo. Tal vez ya me asenté con todo esto de la, de la cuarentena. Y como que ya logré tener más eh, cómo decirlo como más, una rutina ya establecida una nueva rutina más bien yo creo que si el otro año eh, ya afloja un poco las restricciones que hay en, en cuarentena o incluso dios quiera que, que llegue que llegue el punto que no eh, que ya no esté el covid verdad esperemos pero no creo que sea así <ríe> eh, de volver otra vez a la vida entre comillas, normal. Que eso va a ser otro, otro, yo creo que otro dolor de cabeza para todas las personas, porque ya después de venir de unos meses donde realmente nos asentamos a una nueva rutina, a un nuevo estilo de vida, a volver otra vez a lo que se estaba eh, estableciendo eh, antes de la pandemia, va a ser rudo. Entonces, yo creo que, a ver, el final de año va a ser muy tranquilo por ese mismo hecho de que ya me acostumbré, pero igual con mucha expectativa de lo que va a venir. Siempre, siempre hay mucha expectativa, siempre estoy abierto, al, abierto a la expectativa de lo que va a pasar el próximo año y que, qué cosas van a traer, ¿verdad? Porque ya, ya es una nueva etapa y de ciclos se van cerrando. Yo creo que, de hecho, Ronnie, y yo creo que ya lo había comentado, el, el otro año ya cerramos casi que un ciclo en la universidad con la tesis. Eh abriendo tal vez las posibilidades a algo más, quién sabe, ¿verdad? Pero, pero ya se cierran ciclos el otro año, entonces
1: vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estoy con respecto a enero? Creo que con un kilo menos. No, no. Yo no dije sé, que lo tomara, no
0: sé. de, 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 lo tomara
1: como ustedes si si sí. quisieran. Sí, 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 sí. en el peso, sí. sí. O sea, yo, yo en enero estaba más pochoncito lo que pasa es que lo que pasa es que le he tratado de poner más el ejercicio y comer mejor he sido una dieta no les digo que haya funcionado pero por un kilito. un kilito bajé un kilito. más pero bien yo bajé,
2: yo bajé de peso ahora que lo ahora que lo
1: pienso ve hey, muy bien pero no me bien. no siento que haya bajado de peso pero bajé de peso no sí, sé a mí, por... a mí me pasa igual yo me siento igual de pesado pero bueno <risa> Qué ya, lindo volviendo este para volviendo a, a la seriedad del caso pues sí. eh, con mucha expectativa, con mucha ilusión de que el otro año sea mejor en todos los ámbitos, en relaciones con amistades, poder salir más, no sé, poder disfrutar un poco más que, que solamente de, de reuniones por Zoom. Aunque yo sí estoy saliendo, digamos, solo de la parte laboral, si sí estoy a, trabajando fuera de la casa, porque no puedo trabajar desde la casa. He ido ah. un par de veces a la U, por ejemplo hacer trabajos que solamente se pueden hacer ahí de edición y otras cosas pero siempre con mucho cuidado si sí, sé sí, ya sabes perdón eh, y no, no yo espero que el, 20, el 2021 sea mucho mejor que este año y nada, esperemos que que no hayan más muertes y que pronto venga la vacuna y todos podamos salir de esto ok, sí o sea, yo creo que ustedes
0: aunque no lo dicen, si sí son de los que Dicen, vamos con el 2021, no como mucha gente que, ay, que ya se queda el 2020 porque piensan que ya el COVID no va a salir en el 2021. O Entonces, sea, no llegan ustedes a ese extremo, pero me causó curiosidad que les pregunto. Diciembre 2020, ya ustedes están con el pensamiento de cómo van a estar para el 2021.
1: El episodio del 2021 va a... próximamente, ¿no? Es ¿cómo que, van a digo, diciembre... Igual se... no va a cambiar a mucho, a... ¿verdad? No va a cambiar mucho. Se puede incluso hasta poner peor, pero uno nunca sabe. Ay, oiga, el pesimista. Sí. <risa> pero el no coman antes.
2: Oh, okay. pero, pero es que, a ver, diciembre, como te digo, es el mes de las expectativas del próximo
0: año. Pero también de reflexión de este año, creo no. Eso es para el 31. <risa> para el 31, como le digo, mucha gente va a estar ya con eso y que va a pensar que ya el primero de enero pueden salir sin tapabocas y no les va a pasar nada. Ese es el problema. Yo voy a hacer la relación, ok, en comparación con enero, como les digo, yo de enero no tengo nada que me marque o sea, que yo llegue ahí y me marcó tal cosa en enero, porque
1: yo lo veía como la rutina que yo tenía previamente creo Rodin, que... la, las últimas mejengas de FUT5 que fueron incluso creo que en febrero
0: en mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños de hecho, ese día fue puña, pero bueno este, yo creo que lo que dice Daniel es válido porque y lo medio he peloteado, pero no he pensarlo hasta que suceda ya estamos viendo muchos carros en la calle la gente se quejaba de las perezas antes. Y ahora, digo es como con el clima. Nunca se va a bien. La gente nunca se va a bien con el clima. Ahora también con esto. Porque la gente sabe que qué pereza no puede salir. Y ahora cuando va a tener que salir, qué pereza tener que salir. Y yo lo estoy viendo desde ese punto de vista. Pero ok, yo tenía esa rutina donde tenía que salir. Entonces no hay algo como que en específico de enero que me marcara. Pero sí, en el año he notado cambios. Yo soy ahora voy a seguir alguien que está en proceso de obviamente cada uno de nosotros nunca va a sentirse como completamente valga la redundancia completo con uno mismo y siempre va a estar, tra estar trabajando en uno es decir, como el libro me dice con, con la dieta, pero si sí inicia cosas yo creo que al final termina siendo cosas productivas el, el, el bruno de diciembre terminó siendo, termina siendo uno que durante el año se propuso hacer cosas personalmente no tanto profesionalmente, aunque esto cuenta, y ya quizás para ese otro episodio vamos a hablar sobre la experiencia de, de terapia para atrás, de la fundación de esto, pero que personalmente se propuso cosas y empezó a hacerlas, o sea que trabajó en sí mismo, que todos los años trabajaba en mí mismo, pero creo que ahora tal vez más en profundidad, y en serio para mí, para mí mismo, o sea, no para nadie más, que el, con el tema nutricionista, que, por ejemplo, ya hacía sí ejercicio, pero ahora sí ya rutina, por ejemplo, que el tema, como lo digo, bueno, nutricionista, que el tema del psicólogo, que el tema de, de darme tiempo para mí, que el tema de, poner la, la meditación, como algo que en serio hago, todos los días, como rutina, si se puede decir, ¿me entiendes? Son cosas que quizás tenía antes, esporádicamente, durante el mismo comienzo del año, o que del todo no tenía, durante el comienzo del año, y ahora sí lo tengo, entonces se lo comparo, es una versión de alguien que ya puso en marcha la, eh, puso en carrera muchas cosas y que ahora de ahí, o sea las la, la, la tiene en marcha y que ahora es muy distinto a las cosas que hacía en enero y no, como le digo, no solo por el tema de la obligación de tener que estar guardado en la casa, que también eso quizás influyó, pero pero sí, sí ya, ya tal vez en otra ocasión se puede hablar de lo que ansío y lo que quiero, cuando se pueda, con el 2021, porque yo tengo la confianza que, sea, así sea en un año, o sea en diciembre del 2021, ya no, no sea el, el temor del contagio, así sea, este, volver y hacer cosas que quizás no hacía, pero ya habrá oportunidad para, para eso, pero bueno, este... Yo creo que no sé si tienen algo más que agregar de su reflexión, ya que están pensando en el futuro, nada más. Nos se acaba el año y ya están pensando en el 2021. Pasamos a la recomendación de la semana de parte de Daniel. Vamos a ver qué nos trae Daniel.
2: Bueno, para este programa les traigo una serie de televisión que de hecho ha sido muy aclamada durante las últimas semanas, que es Gambito de Dama, en Netflix, que es una miniserie de televisión dramática. Eh, protagonizada por Anya Taylor-Joy Que para los que no la conocen Ella salió En esta película Split eh, Creo que salió en el 2016 Y de hecho un dato, un dato curioso de ella Es que ella es estadounidense Británica y argentina Estadounidense porque ella nació En Estados Unidos, en Miami Británica porque creo que el papá o la mamá Uno de los dos, creo que la mamá es británica Pero el papá es argentino, entonces miras es que vacilón, yo estaba viendo una, varias entrevistas de ella, de, de esa serie eh, y ella habla español fluido, yo no sabía, y español con acento argentino, entonces es vacilón como que a uno le vuela la cabeza que alguien que, que uno lo ha visto, digamos en esa serie, hablando en inglés hable tan per, un español tan perfecto eh, bueno más hablando de la serie, es una historia ficticia que sigue la, la vida de una huérfana que es, al parecer fue prodigio del ajedrez que se llama Beth Harmon y que bueno, pasan varias cosas que tal vez no están tan relacionadas al al, al ajedrez, sino más al, a la mentalidad de la protagonista que, que de hecho de alguna, for, de alguna forma u otra va a afectar a la manera que ella juega y como ella logra pues afrontar cada reto que se le viene encima para al final terminar siendo una de las mejores eh, jugadoras del ajedrez y al final también poniendo en perspectiva la importancia que tiene el jugar por uno mismo, ¿verdad? no tanto por ganar pero sí, es, 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 eh, es interesante y, y está ambientada en las décadas del 50 y los 60 entonces está, está interesante para que
0: la vean yo de hecho, Daniel este, me sorprendió porque no supe mucho, solo sabía que era ajedrez pero me sorprendió, yo decía a la gente ¿por qué está haciendo tanta bulla en la serie de ajedrez? porque yo dije, fijo de esas que puede que sea buena, pero va a terminar siendo un nicho, o sea, muy poca gente pero me sorprendió y todo el mundo está hablando, o sea, es pop culture ya, entonces dije la tengo que ver, no, no he tenido hay muchas que tengo en lista que no he visto pero
1: pero que es la más vista en Netflix, o sea ya está dando buenos números Sí, no,
0: claro, como le digo, todo el mundo está hablando de la, de la serie. Y yo la verdad, como le digo, tengo que, que sentarme a ver si la veo. Como le digo, me sorprende que tenga tanto pegue. Me sorprende. Elior, ya que volviste, ¿quieres ir a las redes sociales?
1: Claro que sí. Nos pueden seguir en Facebook como Terapia para 3, 3 en número. Y en Twitter e Instagram como arroba terapia guión bajo para 3, tres en número. Antes de despedirme de
0: este libro de, no sé, coméntenos un poco cómo se sintió volviendo después de tres semanas.
1: La verdad, ya si sí, fuera de, de broma, se siente muy bien porque uno pasa tanto estrés entre semana y está de cierta forma, creo que el nombre es perfecto, es como una terapia para relajarse, para hablar de, de temas interesantes, temas importantes. Y nada, creo que es como un, un desestrés total de todo lo que pasa en, en la vida. Es como meterse en una burbuja, una hora hablar y ya después volver a, a salir a la calle, entonces creo que, no, muy contento de estar de vuelta acá
0: sí, es algo que sí, que uno espera, a mí me pasa también, y por eso, por hecho, también es como terapia, en el sentido de que de como masajes que al final uno se desestresa, una terapia de masajes, por ejemplo eso, hay unos diferentes tipos de terapia, para que no haya problema en el sentido que piensa que es una terapia de, de que somos psicólogos, no hay diferentes <risa> tipos de terapias esto puede ser un tipo de terapia para eliminar el desestrés. Y bueno, agradecerle a Lior por regresar, por dignarse a volver.
1: Gracias Agrade a ustedes por invitarme.
0: <ríe> Lo vemos dentro de un año. No, mentira. Sí, eh, sí.
1: Ya, ya me tomo las vacaciones de fin de año. Yo soy el que vea.
0: No, no he tomado ningún día. Yo no he faltado para tener que... Porque esas vacaciones se me están acumulando. Este. Daniel. <ríe> <ríe>
2: <ríe> Hay que, que gastar 15 días antes de fin de año.
0: <risa> Tengo que no, no, el otro año. Eh, vamos a, a ya cerrar. Gracias a ustedes dos por participar, por aportar. Como siempre, es un placer participar de un programa con, con ustedes y gracias a ustedes por acompañarnos. Y ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.